0: Senhoras e senhores usuários de Windows, Mac, Linux, Android, geladeiras da BrasTemp, está para começar a sua dose matinal de Coffee Zone, então fica aí ligado que hoje temos um convidado daqueles bem, bem potentes, entendeu? Daqueles assim, super trunfo, hein? Já vou logo falando para vocês aí, curtam nossa, nossas coisas no Spotify, no YouTube, no negócio do, da Apple, em todo lugar, assim, vai lá no Carrefour lá e. E dá like na gente lá no Coffee Zone, porque a gente vai conquistar o mundo e estamos aí em todas as partes. Eu sou o apresentador Antônio e estou aqui com os meus... Hoje, na verdade, não são só dois co hoje são três co né? O, o time tá aumentando. O Júlio tá colocando mais verba pra gente, cara. Daqui a pouco a gente vai ter até VR de um real aí pra comprar um Babalu logo mais. E vamos começar aqui com o Mr. Emerson. Opa, fala galera, beleza? Pra mais um aí, hein? Mr.
1: Júlio? Opa, tamo aí, hein? Hoje com um cara
2: fera aí pra gente falar, hein?
0: E o nosso novo co-host que foi o convidado do podcast passado, que agora invadiu aqui e nunca mais que saiu, Mr. Túlio!
3: <risos> e aí, galera, agora virei CLT do, do podcast. Viu?
0: Agora é sucesso, galera agora, você sabe que o está dando certo quando começa a entrar mais co-host e a gente começa a ganhar VR de um real pro babalu Então, gente, não vamos perder muito tempo aqui, porque assim, né, quem tem esse convidado, ele não pode perder tempo, porque ele é muito importante muito, Ele é mais importante que o Walt Disney, cara, então, já vou logo dar as boas vindas aqui para Fernando Farias Bem-vindo, cara, uma honra ter você aqui no podcast
4: <risos> Fala, pessoal Obrigado pela introdução aí, mano. Cara, é um prazer estar aqui com vocês. É, já faz um tempo aí, né, que a gente tava marcando pra se reunir, então tô bem feliz aqui que a gente tava falando com vocês.
0: Tem uma história engraçada pra contar com o Fernando, Viu, e o Fernando a gente já se conhece há um bom tempo, né? E teve uma época que ele me obrigou a ser PO. Foi nesse dia que eu descobri que eu nunca mais queria ser PO na minha vida. Eu tenho um trauma de ser PO até hoje por causa desse cara. Então, olha, eu tô até suando aqui já pra fazer a entrevista com ele. <risos> Bom, gente, Fernando,
4: foi duas vezes que a gente trabalhou junto e foi, foi da hora.
0: Duas vezes, foi divertido. A gente trabalhou aí no, em alguns projetos da hora, a gente fez um negócio legal. O Fernando sempre foi um bom, um bom profissional, uma boa pessoa também de, de coração em si. Um cara fenomenal, então, da tá hora ter, ter ele aqui. Mas, cara, vamos papiar aí. Vamos, vamos pôr os assuntos em dia aí. Se apresenta para todo mundo aí, para os telespectadores que estão ouvindo vocês, senhor
1: vamos lá
4: é, bom pessoal, prazer é, eu sou o Fernando eu trabalho acho com engenharia de software vai fazer profissionalmente uns sete anos mas já estou já meio que engatinhando na área faz uns dez anos é, comecei lá atrás com uma formação de sistemas de informação fiz quase dois anos de ciência da computação também, mas não foi <risos> acabei não concluindo o curso é, tive uma MBA aí, uma especialização em desenvolvimento mobile, então... É, naveguei um pouco aí na área de desenvolvimento de projetos mobile, mesmo não colocando tanto assim a mão na massa. Meu foco foi sempre mais back-end e front-end, né? Desenvolvimento web. E, cara, nossa, ultimamente tenho trabalhado muito ali no, no ambiente... Principalmente de aplicações distribuídas, né? trabalhando com Elixir, com Erlang, a BinVM, né? E programação funcional, desenvolvimento Full Stack, e, e trabalhei muito nos últimos dois anos com projetos do mercado financeiro, construindo é, a plataforma de Bank as a Service, plataforma de distribuição de fintechs. Bancos. E atualmente tô trabalhando pro exterior, então tô, tô, tô faz vai fazer três meses, tô numa nova jornada aí, né, trabalhando para uma empresa da Califórnia, construindo aplicações web lá.
0: Caraca, mano, isso aí é é um, é um novo patamar, né, tipo, sempre acabar indo pro exterior <risos> é sempre um negócio bom. E aí eu até penso uma pergunta aqui. É, eu vi esses dias que muita galera do Brasil tá indo pro exterior, né, é, você acha que é porque a, o mercado de tecnologia aqui no Brasil, ele tá ficando muito fraco assim? Porque a gente vê muita gente tentando entrar, é, algumas pessoas que não são super, super, mega qualificadas assim, né? É, por causa ainda mais do mundo da pandemia, mas lá fora tá, tipo, a galera tá em peso pegando os brasileiros assim. Você acha que tem algum problema aqui no Brasil na parte de tecnologia? Por isso que a galera tá indo lá para fora?
4: Cara, é uma pergunta bem difícil, assim, né? É, vou falar um pouco da minha opinião, da minha percepção, né? E, uhum. Dado que, assim, nos últimos anos, eu acabei me envolvendo muito com contratação e, e, e um pouco desse mercado, mas o que eu tenho visto é. Os brasileiros, a gente tem uma capacidade técnica muito boa, né? Dado ao, ao fato de que a gente tem muitos desafios no Brasil que fazem com que a gente evolua tecnicamente num patamar muito bom, assim, não perde nada para ninguém que tá fora. Então, a gente tem uma safra de bons desenvolvedores no Brasil
3: uhum.
4: e diria que uma deficiência global, assim, no mercado de desenvolvimento de software, dado que faltam profissionais. No meu, na minha área em específico, né, vou dizer assim, no meu nicho específico, que é trabalhando com Elixir, que é uma linguagem que foi desenvolvida por um brasileiro, né, o José Valim, é, o Elixir é muito forte no Brasil é, a gente tem bons profissionais aqui em algumas linguagens específicas né, como Go, como Elixir como até mesmo Java e Python e isso faz com que a gente seja é, tenha um nível competitivo no mercado internacional, então as empresas elas têm um olho aqui né, tem uma vontade específica de montar times com brasileiros por causa dessa nossa capacidade técnica competitiva. Atrelado a isso, tem essa questão mesmo da, da gente estar tá num país hoje que está com uma moeda mais fraca, com, assim, pra gente, né? O dólar está mais alto.
1: Uhum.
4: É... A gente tem ali... O fato de algumas empresas não conseguirem né, concorrer financeiramente com salários americanos ou com salários até europeus, né? Que no caso do euro também tá um euro bem alto. E isso traz, é, óbvio, outro lado também a, ao fato de que a gente vê muitas startups nascendo aí fora que tem uma cultura boa, tem uma cultura legal, tem pessoas que são profissionais excelentes, então a gente. Acaba tendo, né, essa, vou chamar de tentação aqui, mas é um <risos> é no bom sentido, né é um, um desejo, né, de trabalhar, entender como é que é a cultura de fora, como é que são as startups de fora e ao mesmo tempo receber, né, essas vantagens financeiras
0: Sim, eu lembro de até uma época em que você querer ir trabalhar para fora era tipo um, um sonho de consumo, assim, né? era como se você estivesse dando um um, um super passo na sua vida profissional, né? Nossa, um outro país tá me chamando para trabalhar num projeto gringo, etc, etc, etc. Então, caraca, né? Você se sentia até realizado. É, hoje em dia, você acha que agora é uma necessidade do tipo, cara, é, eu vou para fora porque eu vou ganhar mais. E ponto final.
4: Legal, cara. Uh, eu acho que, assim, sempre são um conjunto de fatores, né? que fazem você decidir tomar uma decisão para uma empresa e outra. É... Das coisas que eu mais valio e que eu acho que a maioria dos desenvolvedores pensa similar é o é learn ou learn, né? Tipo, ou você tá numa empresa pelo ganhar ou pelo aprender. E se você encontrar um lugar que você tem os dois, esse é o ideal. Então, esse sweet spot, ele, ele é fácil de ser encontrado né? numa empresa internacional hoje em dia. É, eu tenho casos, por exemplo, de amigos meus que trabalharam para empresas de fora e a cultura da empresa e a forma como ela era estruturada era horrível, era péssima. Isso fazia com que eles não tivessem o menor interesse de continuar trabalhando lá, mesmo ganhando muito bem. Mas acho que no cenário, vamos dizer assim, pós-Covid, né, onde está todo mundo trabalhando remoto e tudo mais, é, abriu mais a quantidade de empresas que tem uma boa cultura, que tem assim... Um ambiente favorável para o aprendizado e que também tem um, um salário competitivo, né?
2: Hum.
4: É, então, assim, eu acho, que é um, eu acho que o cenário hoje é diferente, né? Antigamente era muito glamour, né? De você estar tá, tá fazendo parte de um top 1%, 2% da população que fala inglês e que é, encontrou uma carreira internacional. Hoje eu acho que tem uma popularização maior, existem mais empresas, até mesmo brasileiras, que facilitam empresas americanas a fazerem contratações de brasileiros no Brasil. Sim. É, e aí, mas aí a barreira diminuiu e as coisas têm sido muito mais favoráveis pro lado dos desenvolvedores, né? Não diria muito das empresas brasileiras, porque tá um pouco complicado pra elas.
0: Ixi. Cara, é, é um assunto meio. Sei lá, eu pelo menos acho que você acabar indo pra outro país, assim. Ah, vou, vou lá, eu mesmo. Vou dar a cara pra bater, pular de paraquedas. Ah, eu acho, mano, assustador até hoje, assim. Bagulho. É uma experiência que ser ótima pra, pra alguém. Mas, nossa, eu. Eu sou meio cagão, gente. Eu tenho medinho um dessas coisas, sabe? <risos> é, é até uma dúvida, assim, que
1: eu acho que muita gente tem, né? É, e fica até uma pergunta pra você, Fernando. Como que um desenvolvedor aqui do Brasil, ele tem aquela skill técnica, ele tem um inglês técnico e, e consegue falar ali bem né, o inglês, como que ele se prepara para pegar uma vaga no exterior, por exemplo?
4: Legal. Cara, essa é uma boa pergunta, assim. É... Eu acho que eu já venho fazendo entrevistas para empresas de fora bem antes da pandemia, assim. Eu lembro que em 2017, 2018, eu fiz algumas entrevistas para empresas na Irlanda, outras para Canadá, né? Que são os países mais tradicionais, eu diria, assim, né? Onde brasileiros aplicam, né? Portugal, Canadá e Irlanda. E naquela época era bem diferente, assim, até a forma de preparo e tudo. Eu acho que hoje em dia a... tem um pouco mais de alinhamento, assim entre a forma como que as empresas brasileiras entrevistam as pessoas e a forma como que as empresas de fora entrevistam. Antigamente assim, eu lembro que eu tenho até hoje na minha cabeceira aqui né, o livro do Code Interview é, vários cursos de preparação, de tipo algoritmo, coisas que são muito cobradas, né, eram muito cobradas antigamente, você tem que fazer um Hacker Rank você tem que é... Trabalhar bastante sobre coisas como big, estudar Big O Notation para ter uma boa apresentação, ou então você estudar sobre árvores binárias, sobre buscas, né. É... Dentro de, de árvores, binary search, bubble search, sei lá né? Você explicar qualquer diferença entre esse tipo de, de algoritmo Hoje em dia eu acho que isso ele não existe mais Pelo menos faz muito tempo Em todas as entrevistas que eu fiz nos últimos dois anos Isso não, não me ocorreu mais Então E o processo ficou muito mais parecido com o brasileiro assim Você conversa geralmente com... O recruiter, o cara quer saber sobre a sua experiência, quer entender se você tem um fit é, com a forma como que a empresa trabalha, se você se, se interessa por esse tipo de indústria, se aquilo tem uma conexão com você, né, uhum. é, e geralmente depois você acaba conhecendo mais pessoas da empresa, as pessoas batem um papo técnico com você, hoje em dia é muito mais natural te passarem um exercício para você fazer, né, durante o final de semana, durante o seu tempo livre, para você entregar depois e bater um papo mais técnico, é, então acho que ficou um pouco mais próximo da, da experiência natural que a gente já tem no Brasil. Então, o meu minha dica assim, mais de preparação é, primeiro, façam as entrevistas, assim. é, a primeira vai ser ruim, a segunda não, não vai mais ser tão ruim assim, a terceira você já vai estar tá pegando o jeito, então assim, quanto mais entrevistas vocês fazem, quanto mais processo seletivo participa, mais você vai pegando o jeito da coisa. Né? É, entendendo como é que é, a, a, o que, que o recrutador quer ouvir como resposta, se você deve ser curto, se você deve se alongar. Você vai pegando um pouco das manhas mais naturais isso, com a prática.
0: É, eu acho que isso é tudo mesmo questão de prática, né? Você vai praticando, entrevista e vai, vai ganhando é. uma experiência para isso mais para frente.
4: E vai perdendo um medo ponto, também, que... né? É, vai perdendo medo, tipo, depois de umas 10 entrevistas eu já tinha um bloco de notas aqui, às vezes o cara me perguntava, eu dava uma olhada ali, porque às vezes a gente também tem medo de, de não saber falar na hora, né, tipo, ah, eu sei falar inglês, mas eu me enrolo muito, tenho meus trejeitos, mas na hora da entrevista, assim, você tem um bloquinho ali, se você tá lendo, às vezes o cara nem se importa, então.
0: Ah, o cara mandou a dica já, cola na entrevista que é sucesso, mano, não tem problema.
4: Eu... Uh, não é. minta, mas não tem problema constar.
1: Uma coisa interessante que eu acho que acaba sendo um grande empecilho assim, é essa segurança que a gente tem, né? É com o nosso inglês. Né? A gente falando, tipo, quem estuda inglês, eu, eu acho que quase todo mundo aí é, de vez em quando tá falando sozinho, né? Feito um louco assim pela casa para pegar aquilo ali e realmente entender o idioma. Mas essa certa insegurança, né? A gente sabe ler inglês, a gente sabe escrever, mas na hora de comunicar com uma pessoa de um país diferente, né? É, a gente tem aquele receio, né, de puta, eu não sei nada, sabe, então acho que acaba sendo um grande empecilho para quem quer começar a carreira, é, olhar, um, olhar um pouco para fora, né, é, além da, da parte técnica, eu acho que a gente tem essa, muita insegurança na no idioma, né, e, e até uma pergunta sobre sobre esse tema, né, como que você você se preparou, assim, né, Fernando, como que foi a sua entrada no exterior e, e qual foi o, o maior desafio que você teve ali logo no começo?
4: legal é... cara eu acho que essa, essa essa insegurança assim ela ela é, ela é mais porque você está conhecendo uma outra pessoa e a gente já tem essa insegurança né quando a gente vai conhecer uma pessoa nova mesmo falando português é... uhum. que a gente o que acontece é que a gente tem a segurança da língua para para ser o nosso é Salvar vidas assim né e a gente acaba tendo algumas coisas em português que são piadas que a gente já tradicionalmente fala, então é, algumas formas de se comunicar, não, não só verbalmente, né, mas na entonação pra passar uma, uma, uma palavra de conforto, uma palavra de auxílio, que são as coisas que faltam às vezes no inglês e dão aquela insegurança, né, tipo, putz, se o cara... Se o cara, sei lá, me falasse assim, poxa, hoje eu tô num dia mal o que que eu falo pra confortar ele, né? O que que eu falo, tipo, pra consolar ele e, e criar empatia? E acho que não tem, não tem muito jeito também nessa, nessa solução pra isso. Hoje eu já tô há quase três meses trabalhando e é muito aprendizado, assim, diário, né? do tipo, as pessoas não se importam com o meu sotaque, elas não se importam com o meu jeito de falar, elas entendem o que eu tô querendo passar a mensagem e elas são muito elas têm uma empatia muito grande pelo fato de a gente não, de eu não ser natural da língua então é, eu, eu diria que não é sorte, eu acho que isso é comum tá das pessoas elas entenderem é, na maioria das empresas elas sim, te entendem, elas sabem que você não é o natural da língua e ao invés de, tipo, achar isso engraçado ou, é, ou algo ruim, elas sinceramente tentam te ajudar de uma maneira que seja empática para você.
0: Eu acho que a gente a gente mesmo tenta se sabotar, né? Pensando, putz, a gente vai vou entrar lá, não sei falar direito, vão me zoar, não vai dar certo. Acho que é por isso por causa dessas coisas que deve levar a uma insegurança, né?
4: É, exato. O e, poxa, cara, isso não acontece, na verdade, né, várias vezes eu já falei assim, não, não entendi, ou então, tipo, não, não I don't get it, né, eu não peguei ah, o que, que você tava querendo falar, e o cara foi lá e me explicou, sabe, tipo, fez um desenho, e é... <risos> tentou expressar da maneira dele, ao invés de falar assim, pô, como é que você não entende o que eu tô querendo falar, eu tô falando em inglês, ninguém é arrogante nesse nível, né, as pessoas vão lá e, tipo, tentam se comunicar de outras formas com você. Eu acho que isso é super legal, cara E, e traz uma, uma experiência Bem mal assim, de entender Como que uma outra língua funciona Na prática, né
0: Eles esperam, tipo, que você seja O, o mestre dos magos Assim, na, na área que você tá fazendo Ou tal, é, a pressão Assim, é maior Ou, ou não
4: Cara, é, acho que é aquilo, depois que você tá dentro de uma empresa, você tá lá dentro, né? A, a expectativa sempre é de que você esteja no nível do, do time que você tá trabalhando. Então, não existe essa expectativa do tipo, ah, eu tô contratando alguém aqui... É, e ele tem que ser melhor do que os outros a verdade é que eu tô contratando um novo desenvolvedor ele está entrando para um time X esse time X ele tem uma missão de fazer uma entrega é... então eu tenho cria uma expectativa de que essa pessoa saiba se comunicar saiba fazer as entregas dela saiba, saiba é, pedir ajuda quando necessário seja um desenvolvedor natural né não seja não existe acho que essa Visão de salvador, né? Ou de super-herói. Eu acho que essa é uma visão até super errada no Brasil também, né? A gente sempre espera que existam desenvolvedores super-heróis em algumas empresas, né? Sim. Mas eu acho que para fora isso não existe mesmo. Assim, pelo menos na minha empresa é muito difícil, assim, eles criarem um tipo de expectativa real.
0: Sim. É, eu fiz essa pergunta porque eu tenho um amigo meu que ele acabou entrando numa empresa suíça, né? E. Ele acabou entrando como um júnior e a galera acabava tratando ele muito como se ele fosse um velho sênior, né? Então ele acabava fazendo coisas que ele não tinha muito conhecimento. Claro que na parte de aprendizado foi muito rico, foi muito grande. Só que ele acabava sendo até mesmo um burnout porque ele não conseguia, tipo, é, chegar nos pés da, da, daquela galera, né? Então... É mais, mais por isso que eu tive essa pergunta, porque eu acabei lembrando dessa história e pensei, meu, será que lá fora é, é um pouco diferente? A galera, por ser mais rígida, né, eles vão botar pressão também em quem é menor e tal?
4: É, eu acho que depende da cultura da empresa, eu já vi isso muito acontecendo no Brasil também, né, então... É, nossa, uma das coisas, assim, que até me deixou um pouco mais confortável e tirou um pouco dessa síndrome do impostor, né? O fato de, por exemplo, eu, no Brasil já fui tech lead, CTO, já fui principal em em várias empresas, então é, eu sempre estava acostumado a ser o cara que, tipo, vai lá e dá a mentoria. Sim. Hoje eu estou hoje eu numa posição onde eu tenho um tech lead, onde eu tenho um VP de engenharia, eu tenho um diretor de engenharia e tenho um CTO, então tem várias pessoas ali, né? e aí o meu tech lead nos meus PRs hoje, ele, ele vai lá e fala assim cara, muito obrigado por trabalhar nisso tipo, obrigado por ter tirado o seu tempo nossa, que legal que você conseguiu fazer isso daqui, então ele é sempre as mensagens né de, de é, comentários no PR dele são de agradecimento, ele tem uma empatia forte e e ele é muito educado então isso me deixa tão confortável assim tipo, cara, nossa, tô me sentindo que eu realmente tô sendo um contribuidor valioso aqui dentro da empresa é... e assim, isso traz um certo conforto assim, né, de falar nossa, não é que eu tô no mesmo nível que eles, mas tipo eu não preciso estar no mesmo nível não existe isso de níveis, né uhum. o que existe é, eu tô fazendo uma contribuição valiosa, as pessoas estão apreciando o meu trabalho, e eu acho que esse tipo de cultura ela tem que ser criado em qualquer empresa né? independente se é
0: internacional ou não Sim. Ah, a cultura é um, é um negócio muito importante né? é isso que eu acho que vai fazer você ter bons profissionais ou a galera ir embora rapidamente uhum. eu acho que é um pouco do que acontece no brasil né hoje a
1: gente tem assim para mim é para minha opinião pessoal acho que os melhores programadores estão no Brasil né mas as empresas não reconhecem né? e também não criam um ambiente é, é, legal para manter essas, essa, essas pessoas estão Puta, o cara vê que não tem oportunidade no Brasil, não tem aquela empresa que tem uma cultura legal, que o cara brilha os olhos assim, então ele vai olhar para fora, né? E como o salário lá é mais atrativo, então é, já é meio caminho andado, né? E, e até seguindo um pouco do, do que o Antônio falou, né? Dessa, dessa cobrança excessiva de quando você entra, por exemplo, como um júnior, como um pleno... É, para quem tá começando também, né, Fernando, é, ganhar ou aprender? Né? O que, é que faz mais sentido agora no começo? Isso pensando lá pro exterior.
4: Legal, boa pergunta, cara. É... Eu, eu tomei uma decisão lá no começo da minha carreira que eu, eu, eu aconselho as pessoas a seguirem porque deu certo para mim. Eu acho que foi um caminho bom. É... Isso é eu sempre priorizei o aprendizado, muito logo nos primeiros anos de carreira, né, então... É... E o aprendizado geral, né, o aprendizado não só... Eu acho que a gente, sim, tem que ter uma especialização, tem que ter um foco na carreira, com certeza, mas eu acho que quanto mais você puder aprender de todos os âmbitos, né, de todos os lados e de todas as esferas, é melhor. Principalmente no começo de carreira Até pra você se descobrir saber realmente Se é isso que você gosta, se não é Ou então quando dá algum problema Por exemplo no sistema, você saber se aquilo É parte da sua responsabilidade ou não é Então acho que o aprendizado Foi, foi uma decisão que deu certo Pra mim lá atrás, né Eu sempre é, acabo comentando isso Com algumas pessoas mas, mas Que estão entrando né, no começo de carreira Agora É... Porque, assim, quando você prioriza isso logo no começo, é natural que você faça uma progressão de carreira mais rápida, até. Pelo fato de você ganhar mais experiência, né? E aí isso faz com que você compense um pouco disso no, no longo prazo. Agora, agora é assim, é, isso tudo depende do lado pessoal da pessoa, né? eu sei que tem muitas pessoas hoje que é, são sustento da família que às vezes têm o um maior salário dentro de casa que precisam ajudar a fazer o, é, pagar as contas então eu acho que o ganhar também né para que até para a maior parte da população ela é importante e é possível atrelar os dois né Eu acho que isso que é o legal e se não for possível acho que a necessidade é o que vai editar realmente a regra é... Não existe essa regra de ganhar ou aprender, assim. se a necessidade é você ganhar, vai atrás do ganhar e que você tira o maior aprendizado desse ganho também. É... E que no final das contas, sei lá, depois de uns 10, 15 anos, as duas coisas acabam compensando porque você vai fazendo trade-offs no meio do caminho, né? E você vai conhecendo pessoas, acho que conhecer pessoas diferentes também é um dos maiores segredos, né? É, você aprende muito conhecendo pessoas de todos os backgrounds e tal. O importante é não estar estagnado. Acho que isso que é o. É, é, eu acho que é o conselho melhor.
0: Sim, acho que aprendizado é. é tipo. Estar atrelado a ganhar, né? Conforme você vai aprendendo, vai. Eu vou automaticamente. Você vai. O seu preço vai subindo, assim, digamos. Né? É, mas acho que. É, eu, na, minha, na minha opinião, acho que é muito complicado, tipo, alguém já olhar pra EdTay e falar: Eu vou entrar na EdTay porque eu vou ganhar milhões agora, e é isso aí. E no final não tá conseguindo fazer nada por causa desse tipo de mentalidade, né? É, exato,
1: e eu acho que é, é muito disso que acontece hoje, viu, Antônio?
0: Uhum.
1: É, você um pouco interessante, porque hoje o mercado, ele tá inflado, né, o mercado tá muito aquecido, então você vê vagas, assim, é absurdas, né, e, e vagas de fora ainda, né, pagando 7k em euro e tal, é, o cara falar puta, eu tenho uma oportunidade legal aqui, e, e aí te, cria uma ilusão, né? Que puta, você vê muito curso na internet, ah, vire um full stack em três meses. Um cara vai comprar, vai investir em um curso que vai vir, vai, é, promete, né? É, transformar ele do junior ao full stack em, em menos de dois meses, menos de três meses. E, e ele vai, vai focar, vai estudar, e cara, vai passar esse prazo, ele vai se sentir frustrado, né? É porque ele queria é, estudar aquilo, ter aquele conhecimento de uma forma rápida e para pegar aquele salário, né? então hoje muita gente acaba é, indo por esse lado, né? assim do, do retorno financeiro mais rápido, aí como o Fernando falou depende bastante né? da, da situação das pessoas, né? é, mas como ele falou também ao longo a longo prazo isso acaba é, andando lado a lado, né? de acordo tanto o seu conhecimento e, e o, o seu salário, né? digamos assim. Então é, eu vejo isso como uma forma é bacana, da gente se pedir de pensar, né, assim, de, puta, é, o que faz mais sentido para mim agora? Eu quero ter experiência, né, eu quero focar o longo prazo para daqui dois, três anos eu estar tá no nível legal de conhecimento e eu poder pegar vagas lá fora, ou eu quero ganhar dinheiro, né, eu quero fazer dinheiro agora, então vou ter que estudar as coisas na marra aqui, ter que entregar tudo de uma forma rápida e no final do mês eu tô ganhando bem melhor do que no Brasil, né?
2: É, e não, não só Vagas lá fora, né, cara. Eu, eu passei basicamente por isso que o Fê falou. Né? Ele sabe, porque ele me ajudou pra caramba aí. É um cara que eu agradeço até hoje. Porque, tipo, eu tava numa transição de carreira aí. Ele falou, bora, é, vamos tocar, vamos aprender. Eu falei, bora. E aí, cara, então, onde eu cheguei hoje eu devo esse cara. Esse cara aí foi um mentor super foda. E o cara me ajudou pra caramba. Me ensinou muita coisa da hora e mesmo depois que a gente acabou perdendo um pouco aí o contato, né Fê, por conta da, você saiu lá da, quando você saiu da Golkar e tal é, não, durou, não deu muito tempo também eu acabei saindo, mas para seguir uma, uma outra coisa é, mas assim, eu não, não parei de aprender, cara, tipo sempre, sempre tô aprendendo coisas novas sempre tô estudando coisas que tá fora da minha da minha especialidade ali mas é sempre bom realmente aprender uma coisa nova, é o que o Fê justamente falou aí isso aí tem me ajudado bastante, né? Até pra pegar uns desafios um pouco mais complexos aí que eu, que eu tenho pegado ultimamente.
0: Cara, me eu criou... acho que. Desculpa só interromper rapidão. Me criou uma coisa muito grande. Muito grande, muito grande. É... A gente tava falando sobre os cursos e tal. Mano! Será que funciona real mesmo, aqueles cursos, tipo no YouTube, tá ligado? Que a galera, você tá lá vendo seu YouTube, aparece aquela propaganda, tipo, Ô, oh, vem aqui, sejam um devem um mês aqui, você vai aprender um milhão de coisas. Mano, será que isso, isso real funciona assim, ou é mais mais um, uma propagandazinha mesmo, hein? Cara, você precisa atualizar seu
1: JavaScript mental, meu Primeiro passo.
0: <risos> o
1: JavaScript
0: <risos> mental é muito bom, cara, meu Deus do céu.
4: É uma, boa, é uma boa provocação, cara. O que eu entendo disso, né? Eu acho que é... eu acho que para as pessoas, até que estão ouvindo, né? Que estão numa posição que se sentem mais desvalorizados acham que estão aprendendo muito dentro da empresa e estão se sentindo desvalorizados financeiramente. É... Conversem, né? Aprendam um skill de negociação para conversar com os seus superiores, né? Sim. Superiores no sentido das pessoas que tomam uma decisão pelo seu salário, né? É importante você ser sempre muito transparente, né? De falar, oh, cara, eu quero chegar a pleno seis meses, um ano, dois anos, eu quero estar nesse próximo nível. Como é que eu faço? Qual é a carreira? Qual é a progressão e tal? Para você ter um norte, né? E para você realmente ter um foco de falar assim: não, beleza, eu acho que se eu seguir isso daqui, eu vou ter essa possibilidade, ao invés de ficar. Eu, pelo menos para mim é muito mais desgastante é, eu ficar fazendo um monte de entrevista para ter um salário melhor do que ter o desgaste único de ir lá falar com o meu é, líder e dizer assim, olha cara, eu tô me sentindo desvalorizado porque eu acho que eu tô trabalhando nessa progressão e eu queria ver como que a gente pode chegar lá é uma conversa única, né, de sim ou não você vai ter um resultado ali do que de você ter que fazer 10 processos seletivos com 5 etapas cada um 50 etapas para os 10 processos seletivos Nossa. para você ter um sim então, é, eu acho que isso é super importante, e aí até, até puxando esse gancho que você puxou aí Antônio, o... Tem, tem, uma, tem uma coisa que a gente também é, desvaloriza muito no, no, com a gente como brasileiro que é a gente passa muito perrengue, cara então quando a gente está desenvolvendo um software no Brasil às vezes dá um pau e é um negócio assim sei lá, na instância da AWS que roda o, o worker do Kubernetes que ficou com, cheio de memória e não levantou o próximo pod e você é um dev front-end e está olhando para isso cara, assim, fora do Brasil a realidade é completamente diferente, o pessoal você é front-end? Cara, você é front-end esse negócio de infraestrutura, o que que tá rodando na AWS, não sei o que, é o cara de infraestrutura ele tem que ser o um especialista, ele tem que ser o cara disso, véio. mas aqui no Brasil a gente meio que é, sabe curioso, a gente é, o PO vem e fala assim cara, você precisa estar no ar, e aí você olha esse problema, você, você se sente desconfortável né, você tem essa... De é, senso de responsabilidade, né? Sim. É, que vai além da sua especialização, eu diria. Então eu acho que existe sim assim, algum cenário onde você fala assim: beleza, para algumas pessoas dá certo. Falar assim, eu vou ser só o especialista no front-end, vou ficar aqui seis meses fazendo o curso Master Blaster, vou achar um emprego e vou ganhar bem. O problema é depois, né? O que isso acarreta. É do tipo, cara, você só vai saber aquilo. Você tipo, vai ter pouquíssima experiência quando as coisas começarem a dar problema. Você, sabe, você vai ter um, uma expectativa alta pra você, com uma responsabilidade alta, com um negócio que vai te é, te dar burnout, com um negócio que vai te, sabe, te fazer realmente ficar, tirar a noite preocupado, ou que vai te fazer acordar às seis da manhã pra você estudar e você é, vai ter que trabalhar sei lá das 10 às 8 da noite depois das 8 ainda vai ter que estudar até meia-noite todos os dias para poder se correr atrás então esse tipo de prática não é não é o tipo de coisa que eu aconselho para ninguém até porque a programação é super exaustivo cara.
0: Tá vendo, guys? Não. É o famoso Severino,
1: isso aí. Faz tudo e é, já viu. Eu ia comentar isso, né? É que no, no Brasil a gente tem Full Stack e tem o Dev Severino, né? Que ele faz tudo e mais um pouco.
0: Meu Deus do céu. Cara, agora que você falou de Full Stack, né? Full Stack. É, tem, um, tem até uns amigos aqui que falam Full Stack, né? O negócio. É real? É, é uma coisa boa ou é tipo um meme? Um grande meme na tecnologia? Ah, eu sou Full Stack. Isso é um, tipo, é um menizão, ou tipo, é uma coisa que pode ser usada para um troll maior?
4: É cara, hoje só está em umas perguntas polêmicas aí, né? Aqui Vamos é só ver com ele, como
0: Esse coffee aqui é só, só tiro na lata, só.
4: É boa. É... Acho que isso é uma questão até de semântica, né? assim, o que, que é realmente é, o full stack, né? É você saber de tudo ou você só saber uma stack específica? Então a gente acaba entrando nessa discussão, né? O que que, é, o que, que significa esse termo? Sim, que as pessoas que têm uma, uma aptidão por uma stack específica, né? Elas se especializam, vamos dizer assim. É... Eu, por exemplo, hoje eu tenho muita experiência com Elixir e com React, mas se você me pedir para fazer alguma coisa em Vue, eu não faço a menor ideia, cara. Nem qual que é o CLI de instalação do Vue. É, é, isso quer dizer que eu sou full stack ou não sou full stack, entendeu? Tipo, Eu sei uma parte do front-end, mas eu não sei tudo de front-end. Então, eu acho que é tudo uma questão de semântica, assim, né? Para mim, full stack é o cara que domina uma stack específica ali, sei lá, se for... Python com Data Analytics, Data Engineering, ali um pedacinho, pra mim os caras pode ser um full stack, né? Na, na semântica de, de dizer que ele sabe uma stack específica ali do, do, da empresa. Agora, se for pra dizer assim, que o cara manja de tudo, do back, do front, de todas as linguagens e tal, aí eu acho que é bem complicado, cara. Eu acho que acho... <risos> já é uma exploração muito difícil. Assim. Ah,
0: é um cara como se fosse um deus da programação, né? Aí é difícil, complicado.
1: Eu, eu acho que existe, tá assim, algumas pessoas com esse perfil, né? Mas é, já é aquelas pessoas com um pouco de senor, assim, o cara tem anos de experiência, né? Eu por exemplo, tem um mentor que o cara é é o cão tipo, você é mais linguagem, o cara vai mandar, mandar bala lá, sabe? Mas eu acho que essa questão de experiência conta muito, né? É, eu vejo muito é, o pessoal colocando no LinkedIn assim, full stack júnior, e aí de vez em quando eu, eu entro nos grupos de WhatsApp, de Telegram e, e falo assim, cara, não existe Full Stack Júnior, velho. Não existe. Aí os caras ficam assim, tretando, né? Tipo, joga a treta, depois eu saio, mas eu vejo a galera comentando, aqui né? que não, existe sim. O cara que sabe Node, e sabe React e sabe ali fazer um React Native, ele é Full Stack sim, cara. E ele é Junior, full stack, né? Então falo, beleza. Mas é, é bem complicado esse tema, assim, né? Como o Fernando comentou.
4: É, sei lá, cara, eu já, ó, eu já fiz aplicativo é, Kotlin, Java, em Swift, já mexi com Objective-C, já mexi com Java Spring Boot, é... fiz até, eu comecei lá no, no Java, lá, lá atrás, né, no Servlet e tal, você fazer tudo na mão, é, migrei um pouco para Node.js em 2015 e agora eu estou mexendo com é, Elixir, programação funcional e tudo mais, então assim eu já já abri muito o leque, né? Mas dá é, tá um trabalho assim gigantesco se você for falar assim, acompanhar né o ecossistema de tudo, de todas as linguagens, de tudo que você já fez na vida. Então, eu tendo a ter um foco hoje, né? Tendo a ter uma especialização muito forte no que eu tô fazendo, e não é que eu não consiga, por exemplo, ir lá e escrever uma library em C ou em Rust hoje em dia. Eu posso sentar um final de semana aqui e escrever um projeto tranquilamente, só que isso vai me tomar um tempo, isso vai me tomar uma energia que eu não estou disposto a gastar porque eu tenho um foco hoje que é cada vez ser o melhor especialista naquela stack que eu tô. E eu acho que é isso que as pessoas confundem hoje, né? Elas acham que existem talvez uma vantagem gigantesca em você é, ser cada vez mais full stack, enquanto, na verdade, assim, o full stack que você tem que, ter, tem que ser ou tem que ter é naquilo que você está trabalhando, eu acho. Pelo menos é a minha opinião particular. Assim.
3: É, nessa questão aí, é, eu acho que segue muito também. Uma, uma, uma herança, eu, né? De... Eu fui,
2: agora aproveitando, cara, você falou que tá mexendo é, atualmente com Elixir e tal e falou que mexeu com Erlang também, certo? É, cara, a gente sabe que o José Valim criou lá o Elixir e tal e, e eu, você e o Antônio, a gente sabe que o Gere criou o Erlang pra criar a terra lá naquela época que não existia nada, né? Como é, que é esse, como é que é, cara, essa linguagem aí? Que falam que é uma parada que, tipo, foi criada por alienígena, que ninguém entende, é um negócio, tipo, bizarro. Como é que é essa, essa, essa linguagem, o Erlang?
4: Boa, boa, cara. Uh... É, eu acho que, assim, uma, uma das coisas mais legais é... Do, do Elixir e do Erlang É que eles foram linguagens Que eles foram criadas lá atrás Para solucionar o problema, né De telefonia, o problema que Erickson tinha Criar os sistemas distribuídos que eles tinham E ela não foi necessariamente né, O Joe Armstrong é, até, até que eu falava um tempo atrás, né quando ele ainda estava vivo, nas talks dele, sobre o fato de que não foi criado, a linguagem não foi criada com o objetivo específico de ser uma linguagem funcional para matemáticos. igual a Haskell foi criado, por exemplo. Ela foi criada com esse propósito de ser, de ter uma tolerância à falha e de ser uma, na é, aplicação desenhada para sistemas distribuídos. Então o, a, a entrada da parte funcional, da sintaxe da linguagem, foi meio que algo natural. Então, era uma linguagem mais fácil de aprender. O, o Erlang, ele parece muito estranho na primeira vista, mas quando você começa a entender como cada touro. É, é igual você aprender uma nova língua. Você, você ia estudar alemão. E aí você escuta. Um, você assiste um filme em alemão, você não vai entender nada, mas aí, sei lá, depois que você aprende a falar: Olá, bom dia, tudo bem. Quando você escuta essa frase ou essa palavra no filme, você tipo... Ah, essa aqui eu sei o que que tá fazendo. Então, entendi esse pedaço da cena, entendeu? É a mesma coisa com qualquer linguagem nova. Então, com Erlang, com Elixir, é a mesma coisa, assim. Se você... No começo, se você não sabe realmente nada da linguagem, você acaba dando uma assustada porque você não tá... Você tá no escuro, né? Você não sabe... Nem onde está o hello world ali, mas depois que você olha o negócio, você vê que as estruturas da linguagem existem em qualquer outra linguagem. Então, existe o, a definição de função, a definição de é, um loop, a definição de um if else. Então, é, tudo isso existe na maior parte das linguagens, no Erlang não é diferente, então não é. Coisa tão complicada, assim. É, é só uma questão mesmo de separar, estudar, entender como é, que é a sintaxe da linguagem, o que, que ela tem e o que, que ela não tem. E eu acho que isso é o, é o básico, né, que a gente precisa olhar quando a gente vai olhar uma linguagem nova. Mas eu super recomendo, assim, as pessoas a.. a aprenderem linguagens de programação diferentes, assim, pelo menos todo ano, a cada dois anos, eu estudo uma linguagem de programação diferente, um paradigma diferente, para poder abrir um pouco o leque na cabeça entender quais as vantagens e desvantagens da tecnologia que eu tô usando. Se eu devo trocar de linguagem, se eu não devo, se eu devo apostar em uma nova, se eu não devo. Então, acho que é super legal, assim, eu super recomendo e acho que Elixir é muito fácil de aprender e é, é muito legal de escrever, cara, eu sou realmente apaixonado pela linguagem E Erlang, assim, pelo fato de rodar na mesma VM, né?
2: Não, show de bola, top.
3: Legal. É, meu áudio voltou aqui agora. <risos> do, do assunto anterior, eu, eu ia comentar. Quer fazer alguma
1: pergunta aí? Eu vi que você tinha uh, deixado o mic aberto aí.
0: Ah, os caras estão arrebentando o Túnel hoje, né? É, hoje. Se <risos> o cara quer falar alguma coisa, vai lá o Emerson, pá, corta o menino. Vai lá o Júlio, pá, corta o menino. Fala, Túnel, fala.
3: Eu tô confuso, não sei se é o Mike que não tá indo, <risos> ou se é os caras me zoando. Bom, banda, mas vamos lá. É, do assunto anterior, sobre a questão do, do Full Stack, eu acho que ainda é um pouco de uma herança, né? Que a gente tinha antigamente, do deve fazer tudo. É, não faz muito tempo né que eu a gente não tinha esses conceitos de é, DevOps de até existia de front de back mas não era comum né então eu lembro que é, o mesmo cara que fazia o site ali que, é comumente né era a mesma coisa era uma coisa só então por exemplo uma stack em PHP com HTML CSS então esse mesmo cara que subia isso fazia o banco Deployava esse banco, subir os arquivos no FTP ainda, né? Em um host compartilhado. Então, era um cara que é, resolvia tudo ali para a empresa. Então eu teria só um profissional que resolvia o um problema né, de 3, 4, né? E depois a gente resolveu separar isso. E de repente a gente está achando que é uma boa ideia juntar de novo. Então, acho que o, o, o Dev Full Stack ele é muito. É uma opinião minha, né? Ele é muito a depender do problema, né? Qual o problema que a gente tem? Um stack serve ou não? É, em aplicações super grandes, por exemplo, com é, com microserviços, né? E, e etc. É, não não seria viável você ter um Dev stack, né? Mas é interessante você ter devs especialistas ali, por exemplo, em front-end, back, que teve esse esse é, esse background, né, de ter sido o um dia, porque às vezes ele pode uh, já, já facilitar ali, né, integrações, às vezes dá ajuda a um outro time e tal, então acho que o Fugitec, é, hoje ele tá caminhando, ele caminha, né, isso aí, é interessante você ter sido, ou pelo menos ter esse conhecimento, mas talvez não seja interessante a atuação mais com o Dev Severino, né, digamos assim.
4: Pode, cara, concordo plenamente, assim, é... e eu até adiciono aí, né, que existem hoje devs senhores mais que se dizem full stack ou são full stack, né, pelo fato de escreverem código front-end, mas às vezes o cara, por exemplo, não gosta de fazer teste no front-end ou não sabe fazer o teste no front-end, então, gente, assim, não é porque você sabe entregar uma aplicação ponta a ponta que quer... Que é a mesma coisa de você entregar uma aplicação de qualidade ponta a ponta, né? Do, do front ao back-end. Então, seguindo a especialização que você tem, ou na parte que você mais se sente confortável, não, não existe nada ruim nisso, assim. Não, é, as pessoas Legal. não deviam sentir essa pressão de ser dev full stack.
1: Legal. Aí que mora o perigo do burnout, né? É, exato. É, até mudando um pouco de assunto agora, nessa parte... É, envolve um pouco essa parte técnica, né? Você tinha comentado que você foi no Brasil aqui, né, Fernando? Passou por empresas onde você foi tech lead, você foi CTO, né? E na sua visão, assim, né? O que que um CTO, né? É, o que que ele precisa fazer dentro da empresa, né? Qual o papel do CTO dentro de uma empresa? Ele é aquele cara que precisa olhar para aquela parte técnica, o cara precisa saber negócios, é, falar com o um cliente, é, na sua experiência aí, né? O que é que você acabou fazendo?
4: Legal, cara. É... Isso é uma coisa que, lá atrás, logo quando é, tive que assumir a minha primeira posição maior de liderança, né? Nem, sei, nem como CTO ainda, né? Mas como manager e tal. É... Sempre fiquei curioso, né? Porque no final das contas a gente sempre põe a culpa no CTO, né, fala assim poxa, a cultura de dev da empresa tá ruim a culpa é do CTO, ah, a tecnologia da empresa tá ruim a culpa é do CTO assim, a gente e eu não tô julgando ninguém que tá assim, acho que é... a gente tem um pouco dessa cultura assim mesmo de é... e, a res... e a responsabilidade do cara da, da, assim, ele tem esse cargo mesmo para e o poder de fazer a mudança na empresa, então de certa forma a gente também tem uma é... ele tem um pouco de responsabilidade em tudo mas é, eu acho que qualquer artigo, qualquer vídeo, qualquer livro que falasse assim, o, o papel do CTO é isso, ponto final vai estar errado, porque isso depende muito do tamanho da empresa do propósito da empresa e de onde ela quer chegar nos próximos anos é então, por exemplo, para uma empresa gigantesca como, por exemplo a XP o CTO da XP hoje virou CEO da XP né? então, para ele as skills de CEO eram muito mais importantes vamos dizer assim, né? as skills de é, você ter uma visão estratégica de futuro da empresa, de como é, alavancar os potenciais negócios fazer parceria é, falar com os investidores é, montar todo o plano de estratégia lá do IPO deles era, era o papel do CTO né? agora para uma startup que está acabando de nascer que só tem co-founders por exemplo não tem um funcionário ainda só tem o CEO o, a pessoa como CTO e mais um, um é um CPO, por exemplo, ou um CMO, ou alguém que vai cuidar de marketing, estratégia de crescimento, ah, o papel do CTO é escrever o máximo de código possível. E aí, já, e aí assim, eu posso até estar tá falando algo controverso, mas aí já não é escrever o código mais eficiente, não é escrever o código com a maior qualidade do mundo, é escrever o máximo de código possível para tirar o produto do papel e botar na rua e ver se a empresa vai dar certo. O papel de um CTO, por exemplo, é, numa empresa que já tem dois, três devs, muda completamente. E aí, quando o cara tem dez devs, isso muda de novo. Quando o cara tem 30, muda de novo. Então, assim, é, as coisas elas vão mudando dependendo do tamanho da empresa. Dependendo do estágio, né? como eu falei, uma XP, uma empresa pequena, e também dependendo da de onde ela quer chegar. Então, se a empresa, por exemplo, quer... É uma empresa que está construindo um software, um SaaS, por exemplo, para gerenciamento de farmácias, por exemplo, de estoque de farmácia. Às vezes o cara não quer ser o próximo Nubank da vida. O cara quer construir um negócio que é próspero e que é estável para tipo ele construir o patrimônio dele. Então, o papel dele ali é manter uma aplicação no ar, é ter cada vez mais... É vamos dizer assim, estabilidade né dentro da, do processo da empresa. Agora uma empresa por exemplo, que está querendo se tornar o, o próximo Nubank da vida nos, daqui a uns 3, 4 anos daqui a um ano de empresa, o papel do cara é contratação. Então o cara vira muito mais um especialista em pessoas, em é, gestão de organização de time, em papéis, responsabilidades, do que necessariamente a parte tecnológica e de infraestrutura, entendeu? Então, eu, assim, eu acho que qualquer um que diga escrito na pedra o que, que é o papel do CTO está tá muito errado. Isso depende muito da avaliação, assim, do que a empresa precisa. O CTO tem que ser o que a empresa precisa naquele momento. Né?
1: Boa, boa. O momento da empresa, né, cara, que... Assim como o papo do FullSpec, né? Puta, eu tô precisando de um cara que manja de DevOps e eu tenho um front-end no time que, que ele manja, né? Então, vou puxar o cara para resolver aquele problema, né? É, legal. E, e assim, contando um pouco dessa, dessa sua trajetória, né? Que você passou aí como é, tech lead, CTO e tudo mais. É, teve alguma skill, não técnica assim, né? Mas, assim aquela a, a soft skill que você precisou evoluir assim para poder trabalhar com pessoas né e como que foi para você esse processo
4: é legal cara poxa eu teve várias assim né é... acho que como eu, é, eu tive essa oportunidade vou dizer assim de é, poder trocar um pouco de papéis né nos últimos anos é, eu, eu... Cara, eu li, toda vez que eu vou assumir uma posição nova, eu compro uns 10 livros aqui e fico lendo, assim, antes de assumir a posição e até quando eu tô trabalhando pra poder evoluir, assim. Porque as skills, elas mudam muito, muito, muito mesmo. Então, eu lembro que eu tava numa vibe na época, assim, como programador, e até voltei hoje, né, que eu tô codando na maior parte do tempo. De ler livros sobre deep focus Sobre, cara, como aumentar o tamanho da minha concentração Como passar mais tempo dentro do flow e etc E quando eu fui assumir o papel de gestão, O papel como CTO É completamente contrário Você não tem tempo de foco Você não tem tempo de flow, né? Você, é, o seu você sim, tem que ter uma atenção plena a tudo que você tá fazendo, porque aqueles 30 minutos que você tá numa reunião, ele são os 30 minutos em que você não pode estar tá pensando em nada é diferente, você tem que estar tá completamente focado para resolver aquilo naqueles 30 minutos, porque se você deixa escapar um negocinho para resolver depois, aquilo vira uma bola de neve. Então, é, são skills completamente diferentes. E eu acho que a maior, a maior mesmo assim que eu tive que aprender foi comunicação, né? Aprender a, a se comunicar efetivamente, aprender a ser objetivo, é, de maneira nenhuma ser prolixo, aprender a, a tomar decisões. a viver, por exemplo, com a decisão que eu tomei, né? Então você no papel de CTO ou no papel de gestão, você toma umas decisões que às vezes são erradas, as pessoas vão te criticar, e você tem que aprender a conviver com aquilo, a ter uma aceitação, sabe? Você ter sim uma crítica sobre sua decisão. Mas você não pode morrer, assim, tipo, se, se você for criticado, entendeu? Porque, cara, é aprendizado, você vai errar e você vai ter que aprender E se comunicar com isso, né, se comunicar com as pessoas, ser transparente, dar transparência para elas É uma skill que foi muito forte, eu tive que aprender muito, até pelo fato de ser uma pessoa mais introvertida é, eu não sou uma pessoa, tipo, completamente sociável, assim, que, que gosta de estar de tá no happy hour da vida Os meninos que me conhecem aí, sabe, assim, tipo, eu sempre recusava os happy hours, sempre falava Não, eu tenho que ir para casa e tudo mais, então é, Eu tive que aprender a socializar mesmo, a estar a tá ali com as pessoas, a estar tá me comunicando melhor a aprender a saber o que falar, o que não falar, que ser transparente, não ser transparente e eu acho que isso que é, sim a questão de não ser transparente é, cara, você não pode, por exemplo, falar o salário de uma outra pessoa para uma outra pessoa, né? Você tem que saber separar o que, que é informação pública, privada, confidencial da empresa. Então, eu fui aprendendo isso e acho que foi super legal, assim, foi uma experiência muito rica, mas que é, são skills que eu não treinava como programador. <risos>
0: Cara, é, você pode aí pra quem tá ouvindo a gente falar, é, uma dica, uma opinião, é, uma, uma motivação pra quem tá na área querer tipo, estudar mais, avançar mais, crescer mais aí. Qual é as suas últimas palavras aí pra gente poder encerrar o podcast para a galera que tá te ouvindo aí.
4: Legal. Cara, minha dica assim é. É, se dediquem naquilo que vocês gostam, assim, é, não 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 olhem assim para a grama do vizinho, assim, a grama do vizinho sempre parece mais verde, né? Você falar assim, nossa, é... O... é muito muito legal se eu fosse um engineering manager, um CTO, então seria muito legal se eu trabalhasse numa empresa de fora e tal. Acho que se, se foquem naquilo que vocês realmente gostam, no objetivo de vocês. Eu procurei sempre tipo Correr atrás desse objetivo com muito foco, né? Se for real, é, descobrir se é realmente isso que você quer e correr atrás disso, que é completamente possível. Mas de, definam esses focos, né? Tipo, onde eu quero chegar daqui né, a uns seis meses, daqui a um ano? Ou tipo, o que, que eu realmente gosto de fazer na vida? É isso, não é? E se foquem naquilo porque hoje é inteiramente possível você ter o sucesso, né, acho que a é do fim de sucesso, ela é bem variável, mas você ter o sucesso que você quer ter na vida, só com foco fazendo naquilo que você gosta e aí isso pode ser tipo nossa, cara, eu, quero, eu gosto as pessoas falam muito que, por exemplo Go é a melhor linguagem do mundo mas eu gosto de Java, cara, se você gosta <risos> é, eu tenho muita coisa contra Java, mas <risos> se você gosta, vai em frente você pode ser o melhor programador Java e o melhor sucesso de carreira assim, possível na vida, né? Então acho que ter foco é a coisa mais importante, assim, é meu é meu conselho.
0: Boa. Bom, é isso aí, guys, Chegamos a mais um fim aí de podcast. Eu quero de verdade agradecer o Fernando aí, cara. Muito obrigado por ter vindo foi um bate-papo legal, real, divertido. Assim, faz um bom tempo que a gente não colocava uns papos em dia, não trocava umas ideias. Foi muito, muito produtivo aí. Comeita um Papá foi Maravigode aí, ó. Sucesso muito bom, muito bom. E, gente, pessoal que tá ouvindo aí, ó, lembrando de dar aquele likezão, marutão do, do poder aí pra gente em todas as plataformas que vocês tiverem ouvido. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. Novamente, muito obrigado ao Fernando, muito obrigado a todos os co-hosts aí. Últimas palavrinhas, co-hosts. Ô, oh, cara,
2: Fê. Valeu, valeu mesmo pelo, por aceitar nosso convite. Você é um cara que tá sempre bem-vindo aí, cara. Sempre que quiser aí é só chamar. Vamos participar, vamos bater um papo. E valeu mesmo, Fê.
4: Valeu, pessoal. Obrigado. Muito obrigado mesmo.
0: Bom, então acho que é isso aí. Então. Eu quero agradecer ao cara também, hein, cara? Obrigado
1: por, por aceitar o convite aí, Fernando. É, o pessoal comenta muito assim de você, cara. Você basicamente é uma lenda aqui, né? A gente tem uns um, um grupos aqui que a gente bate o papo, eu, o Júlio, o Antônio, o Vidalzinho também, né? Que, que tá ouvindo a gente aí, que participou do primeiro episódio, né? são um uns caras assim, que, que gostam bastante do seu trabalho, né? Se inspiram bastante em você também. Cara, fica aí uh, o convite, tá? Pra você, se quiser vir cá bater um papo com a gente de novo, sobre alguma coisa legal, uma coisa mais técnica, né? Tá, tá aí, cara. Só a gente combinar certinho. Beleza? Obrigadão.
3: Eu acho que fica pendente aí um podcast só sobre Elixir, né? Porque eu tenho umas 200 perguntas aqui que eu não consegui fazer. E todas sobre Elixir.
2: Os
0: caras só cortaram um tudo, mano. Um não, claro. não,
2: É porque é o primeiro episódio dele, pô. Tem a pegadinha do primeiro episódio do depois... Bruce.
3: <risos> Mas fica aí, ó. O vale. que você tem que ter um episódio só dele aí.
2: Boa.
0: Boa, certeza. Bom, e com isso a gente encerra o podcast. Valeu, galerinha. Falou!
2: Foi eu.